0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un, y bienvenidas a un nuevo capítulo, episodio, dosis de Endorfinas. Hoy lo grabo un domingo, domingo 4 de octubre, eh, y va a ser un poquito distinto, creo yo, que los pasados episodios, porque este podcast estará basado en una presentación que di en el Tecnológico de Monterrey, vía Zoom, por supuesto, gracias al profesor Luis Felipe Quiroga Ortega, eh, quien en su módulo de análisis financiero eh, me, me invitó a conversar sobre, sobre el tema del béisbol, del béisbol de grandes ligas, y más o menos la, la, la ponencia se tituló Relevancia al flujo de efectivo en el béisbol. Es obvio que no, no vamos a ver las, las láminas de la presentación, pero voy a hacer todo lo posible por, por explicarla de, un, de una manera que quede claro. Y, y realmente para empezar la, el podcast o la presentación, yo creo que es importante tener en cuenta de, de que hay varias fuentes de ingresos de MLB, no, no solamente hay dos. Hay varias fuentes de ingreso. pero hay dos principales, eh, la, la que tradicionalmente llamamos taquilla y los ingresos generados en el estadio, que están relacionados con eso, con la presencia de los fanáticos, y el ingreso de televisión. y Estos dos tipos de ingresos también tienen características muy particulares, pero vamos a ver la fotografía de los ingresos en el 2019, ya que el 2020, por supuesto, eh, no, no la vamos a tener y si la tenemos no, no va a decirnos exactamente cómo realmente funciona MLB por el asunto del COVID, pero, eh, y, y limitándonos a, a los ingresos por televisión y por taquilla, el número o la cantidad, de acuerdo con la revista Forbes, la cantidad de, de ingresos, eh, generales, totales de MLB en el 2019 fueron 10.5 mil millones de dólares que a veces se dice billones porque en Estados Unidos billón es mil millones en, en castellano billón es un millón de millones pero también pa parece que ya se acepta la, 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 la posición de, de Estados Unidos entonces vamos, vamos a decir que son 10.5 mil millones de dólares de esos la, el ingreso por taquilla es 3.2 mil, 3.000 millones de dólares. O sea, de los casi de, de los 10.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares ingresa por taquilla. Pero también hay un consumo dentro del estadio que está cercano al mil, a 1.000 millones de dólares. O sea, lo que quiere decir que si combinas la taquilla con los ingresos en el estadio, estamos hablando de 4.000 millones de dólares, los 10.000. Eh, de los 10.5 mil millones de dólares de ingresos en el 2019. Por televisión entran dos eh, corrientes, si se quiere, de, de dinero. Una es la que viene de la televisión nacional, que son 3.1 mil millones de dólares, y otros es por la, la televisión local, que es 2.2 mil millones de dólares. Entonces, si combinas los dos, da aproximadamente... Más de, más de la mitad del ingreso total de MLB en el 2019 viene por los derechos de televisión, ya sean nacionales o locales. Y, y para, para simplemente para decirlo, ¿no? el principal egreso que tiene MLB es el pago de salarios y bonos, y es en el 2019 estuvo más o menos cercano a los 4.7 mil millones de dólares también vale la pena recordar, y esto quizás no tenga mucho que ver con la presentación, pero desde la aparición de la figura de agente libre, que a partir de ese momento, luego de la decisión de Messer y Magnali, de Peter Seist, y la incorporación de esa figura en el, en el convenio laboral en 1977, es donde empieza a subir, si se quiere exponencialmente, los salarios de los jugadores, de algunos jugadores. Y desde que ya empieza a, ser, a, a, a tener efecto la, la, la figura de gente libre en la economía de MLB. Este porcentaje o, o esta cantidad de dinero de 4.7 mil millones de dólares destinados a salario en relación con los ingresos es eh, de las menores proporciones que hay, en los 80 o en los 90, eh, más o menos más del 50, más del 55% de los ingresos ya destinados a salario, hoy en día está en aproximadamente 45%. En comparación con los ingresos, es uno de los porcentajes más bajos. Lo que quiere decir es que mientras MLB genera más dinero que nunca, está pagando uno de sus porcentajes más bajos de esos ingresos a salario. Y eso dice muchísimo, que no, pero que no vamos a hablar hoy. La primera transmisión... Y, y para ir como sentando las bases, la primera transmisión de radio en, en Major League Baseball se realizó el 5 de agosto de 1921, y la primera transmisión de televisión se realizó el 26 de agosto de 1939. El juez Landis era el comisionado en, ambas, en, 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 en ambos eventos, en, en eh, en el de radio estaba casi recién nombrado, en, el televisor, en, en la primera transmisión de televisión estaba ya en sus últimos años. Lo, lo importante de esto es que la transmisión de radio nunca generó entre los dueños de equipo ningún inconveniente, ni ninguna, ningún debate sobre si era bueno o malo para el negocio. Se le veía y se le sigue viendo como un complemento como una forma de promocionar el juego, incluso ya cuando, cuando existían los radios portátiles, de, de mejorar la, la experiencia del fanático en el estadio, quien en muchos casos se lleva su radio portátil. Hoy en día, por supuesto, no, estamos hablando de otra tecnología, eh, pero en esa época era así. Y, y repito, era un complemento del juego. Eso no ocurrió con la primera transmisión de televisión. Desde la primera transmisión de televisión hubo un debate intenso entre los dueños de equipos sobre si era o no conveniente transmitir los juegos por televisión. Porque durante toda esta etapa, esta etapa que posiblemente estemos hablando de 1939 hasta los 70, los 80 más o menos, Claro que el impacto económico quizás de, de la magnitud de lo que estamos viendo hoy en día es más reciente que eso, pero vamos a, vamos a hablar en términos generales. Eh, todo, durante todos esos años la, la entrada principal de dinero de los equipos era la taquilla y los consumos en el estadio, pero principalmente la taquilla. Y el miedo era que al transmitir los juegos por televisión la gente no, iba, no iría para el estadio, se quedaría en su casa viéndolo por la televisión, aun cuando también estamos hablando de una época de, primero, una transmisión pésima, si se quiere, en, en cuestiones de calidad, de cámara, eh, pero, pero bueno, es, eh, para muchos en ese momento consideraban que era, y era caro, no eh, era mejor quedarse en su casa que ir para el estadio, o, o al menos ese era el miedo que generaba en, lo, en los dueños de equipo. Y se opusieron y pusieron muchísimas trabas a, a que se transmitieran los juegos por televisión. Y, y, y yo creo que ellos no tenían la más mínima idea luego de qué pasaría con todo esto. Y, y, y en una temporada como la de COVID, cuáles son las consecuencias o la importancia de tener buenos contratos de televisión. Pero ya, ya vimos eh, los ingresos del 2019 y vimos como aproximadamente el 40% de esos ingresos entran por taquilla y más del 50% por los derechos de televisión Va vamos a hacer vamos a remitirnos vamos a irnos atrás en el tiempo en el 2014 y vamos a de nuevo a revisar esos números y en el 2014 el, el, la cantidad de ingresos de, de Major League Baseball para ese momento era 8 mil millones de dólares y en el 2014, el 43% de esos mil millones de dólares venían de los derechos de televisión. Y el 23% de la taquilla, pero eso hay que aumentar, eh, hay que sumarle algo que va a aparecer y que está apareciendo, lo que pasa es que ya no se ve de esa manera en, la, en las últimas encuestas. Eh, en los últimos estudios, el, el llamado Luxury o Premium Seating, que también es parte de la entrada. Pero bueno, vamos a, vamos a concentrarnos en, en, por lo menos en los derechos de televisión para que se vea más claro. En el 2019 más del 50% era de la entrada de MLB por derechos de televisión. En el 2014 eso, esa cifra era, estaba en 43%. Y en el 2010 esa cifra estaba en 34%. Lo que quiere decir que en el 2010 34% de los ingresos eran por, por derechos de televisión. En el 2014 estamos hablando del 43%. En el 2019 ya estamos pasando el 50%. Vean claramente cómo la televisión ya se consolida como la vía principal de ingresos de, de MLB. Y ahora, entonces tenemos esas dos fuentes ¿no? principales: la, la, el derecho, los derechos de televisión y las entradas o la taquilla. Pero, y vemos cómo la taquilla en importancia ha disminuido en los últimos años y vemos como la tradición en importancia ha aumentado en los últimos años. Pero no todo, vamos a analizar por ejemplo la taquilla, la venta de entrada, y allí también entran una cantidad de elementos adicionales. Porque está la venta normal de tickets, o sea, la... Sin, sin más nada, la que va el fanático y va a la tequilla y dice yo quiero una entrada para el juego y aquí está, esta es la, la entrada. Están las entradas corporativas, que esto es un elemento totalmente nuevo o reciente, no nuevo, reciente como vía de ingreso. Y vamos a hablar también de la importancia. Están los consumos en el estadio y el estacionamiento. Los consumos en el estadio y el, y el estacionamiento lo vamos a lo vamos a apartar. es una es, Son importantes. El estacionamiento, yo creo que mucha gente que no vive en Estados Unidos o en Canadá, no entiende lo caro que puede costar un estacionamiento en un juego. Y, y por eso, y a veces estos estacionamientos son parte de estas estructuras, de esos estadios, y esos es ingresos del equipo. A veces no, igual los consumos del estadio. Pero vamos a concentrarnos, si se quiere, en, la, en los tickets. Y, de, y repito, eh, la división está entre las entradas normales y corrientes y las entradas corporativas. Y eso tiene una evolución que mucha gente quizás no se ha dado cuenta de cómo ha afectado el negocio en términos generales. Y yo los invito a que vean, por ejemplo, los estadios de los años 70 y principios de los 80 también, o de los 80 también, para que se den cuenta del de, 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 de tipo de estructuras de que estamos hablando. Y si se quieren, vayan a, vean el Riverfront Stadium, que es una estructura que es básicamente igual a la que había en esos mismos momentos en Pittsburgh, en Filadelfia, en San Luis, con los Mets. Era un, una estructura de multiusos, eh, donde se jugaba béisbol, se jugaba fútbol americano. Muy incómoda en términos generales, muy caliente, eh, porque normalmente la, la, era grama artificial, pero ese, de, ese, de esa era, de, ese, de esos años, que era una especie de plástico que recibía todo el calor, y además eso era como un sótano eh, donde jugaban los jugadores. Y cuando uno se sentaba en toda esa parte de abajo, realmente era básicamente insoportable. Pero lo importante de esas estructuras, cuando ustedes ven fotos de esa estructura es... Eh, que no hay, no hay manera de sacarle más provecho a la venta de entradas. Es decir, tú siempre eh, tienes secciones en, en el estadio y, y tú vendes los equipos venden entradas dependiendo de la sección y dependiendo de la, de, de la ubicación del fanático. Por supuesto, detrás del home o encima de primera, encima de tercera son. Las entradas premium y luego a medida que te vas alejando de esa zona o te estás yendo a un segundo, tercero, cuarto, quinto piso, eh, las entradas se convierten en más económicas. El problema con ese tipo de estadio y ese tipo de estructura es que evidentemente que si tú quieres generar más ingresos, tú no puedes ir aumentando las entradas año tras año, solamente, porque lo que vas a hacer es que vas a alejar al fanático del estadio, o sea, tú quieres que el estadio, que la gente vaya al estadio, porque también hay otro nivel de consumo que se activa solamente si tú tienes presencia de fanáticos en el estadio, si no tienes presencia de fanáticos en el estadio, te va a bajar los ingresos por los otros consumos. Entonces, cuando tú tienes estas estructuras así, y que tienes estas secciones, tú no puedes ir aumentando entradas año tras año, repito. Eso es una mala estrategia, aun cuando le eches la culpa de que estás firmando agentes libres. Y se han, se han escrito una gran cantidad de estudios sobre la falta de relación que hay entre firmar agentes libres y el aumento de las entradas de en los estadios. Y eso lo hemos dicho en otros en endorfines, no quiero, no quiero tocar ese tema ahorita, pero porque me quiero concentrar simplemente en la parte de los estadios. Entonces, esas estructuras no servían ya. O sea, eran estructuras, que yo creo que muchos países latinoamericanos quisieran tener este tipo de estructura hoy en día, pero, pero en, 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 en la estrategia de generar recursos adicionales eran estructuras que no funcionaban. Entonces viene algo que la gente normalmente asocia con, con un punto... Pero hay otro punto que también está relacionado y es importantísimo, importantísimo, y fue la, el, la inauguración del Camden Yard en Baltimore en 1992. Y uno de los aspectos, o el aspecto que más se resalta cuando inauguran Camden Yard, es el, el, el famoso retro look, el tener un estadio de béisbol. No un estadio, repito, como esos estadios multiusos, eh, totalmente estériles, si se quiere. Este era un estadio de béisbol donde tú entrabas y respirabas béisbol, donde tú te sentías que te ibas, te trasladaste 100 años en el tiempo. Era como los estadios de los primeros años de Major League Béisbol o la, las fotos que tenemos, etcétera, etcétera. Todo eso era muy bonito y todo eso, aparte, yo creo que la gente entendió fácilmente y, 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 y Camden Yard se convirtió en el estadio favorito de, de todos los fanáticos por mucho tiempo. Lo, lo que estaba detrás de, también de canden Yard es la cantidad de suites corporativa que incorporó esta estructura y estamos hablando de 1992 entonces ya el equipo no depende del, del fanático normal y corriente como tú y yo como la persona que me está escuchando este podcast y yo sino abre una vía de ingresos adicional, que, es, que son las entradas corporativas. Y esas entradas corporativas, la manera como está diseñada esta estructura y como están diseñados todos los estadios a partir de este momento, tengan o no tengan retro look, lo, lo más importante a la hora de diseñar un nuevo estadio no era el look, era, era si tiene la, cuántas eh, suites corporativas tienen. Porque ese renglón de ingresos, primero, te permite cobrar cantidades de dinero que tú no puedes cobrarle a cualquier fanático. Eh, te permite aumentar eso año tras año. Y, y, esa, y esa es una vía de ingreso, repito, que empieza a ser considerada fundamental. Fundamental en, todo, en, todos, los, en todos los estadios, si se quiere, a partir de ese momento para acá. Pero luego viene y, y, y también se encuentra con la, con la limitante de, de bueno, no puedes, no puedes rodear el estadio de suite corporativa. Y viene el nuevo Yankee Stadium en el 2009, que por supuesto, aunque sea una estructura parecida, uno de los principales... Eh, añadido, si se quiere, un mejor grupo de secciones de, 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 de suite corporativa. Pero adicionalmente a eso, adicionalmente a eso, la gerencia de los Yankees dice no, no, yo, yo me voy a ir hacia las entradas, o sea, hacia los, la ubicación normal y corriente del estadio, ya no solamente en la suite corporativa. Porque la suite, en la suite se puede ver bien el juego, pero se ve un poco alejado, dependiendo del estadio, pero normalmente se ve alejado. No es la misma experiencia que tú estás encima de tercera, o encima de primera, o detrás del home. Y entonces, dentro de esa nueva estrategia de Yankee Stadium, empiezan, por supuesto, incorporan toda esta suite eh, eh, corporativa, pero no sé si ustedes se recuerdan los sobre todo el primer año, los primeros dos años, porque después entonces usaron otras estrategias para llenar esos huecos, que el estadio estaba totalmente lleno y toda esa sección encima de primera y tercera y, y detrás del home estaba vacía o casi vacía. Porque toda esa zona, ellos le llaman, creo que es el Legend, los Legend seats Y entonces es una especie de también de, de zona corporativa, pero ya no en la suite, sino ya en la, en, la, en la ubicación normal del estadio. Y claro, tiene una cantidad de beneficios adicionales. Tiene estacionamiento propio, tienes mesonero, las sillas son más cómodas, tienes consumo, en algunos casos, ilimitado de, de comida y de bebidas, etc. Pero la entrada en esa zona, en vez, de, en vez de costarte lo que normalmente cuesta una entrada en esa zona, independientemente de que sea en el Yankee Stadium, te puede costar 6 mil dólares, dependiendo del juego también. Y nadie va a pagar 6 mil dólares por un juego eh, a menos que sea algo corporativo. Y, y entonces vemos como la evolución va desde ese, desde ese Riverfront Stadium, que no tenía ningún tipo de suite eh, corporativa, eh, donde las secciones eran esas secciones que todavía existen en nuestros estadios, en Latinoamérica, donde a veces no tiene mucho sentido que tú pagues, voy a poner unas una cifra que no son 10 dólares por sentarte detrás del home, cuando dos filas atrás tuyo, hay una persona que pagó 2 dólares porque esa sección vale 2 dólares y la tuya vale 10 dólares, pero realmente están en el mismo sitio eh, después pasamos entonces a, a, a lo que pasa en Camden Yard y en la incorporación de toda esta suite ejecutiva y, y corporativa y luego entonces vemos como, como los yankees no solamente eh, generan ese ingreso adicional por ahí, si no se van ya a los sitios normales donde están ubicados los fanáticos para generar también ingresos adicionales, ingresos en su mayoría corporativos. En un estudio reciente dicen que muchos de la mayor parte del ingreso, y, y lo ubican en alrededor del 60%, de los ingresos de la venta de entradas en los estadios de grandes ligas son eh, venta de entradas corporativas. Eso es para que tengan una, una, una idea de la importancia de todo esto. Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando con, con la situación de las entradas? Porque, claro, tú tienes este ingreso adicional, pero estás creando nuevas estructuras. Estas nuevas estructuras, una de las características de estas nuevas estructuras, es que son estadios relativamente pequeños en comparación a lo que en algún momento fueron los estadios de, de grandes ligas. Incluso todavía el, el Royal Center, el que se llamaba Skydome, todavía tú puedes meter más de 45 mil personas en ese estadio. Los nuevos estadios no tienen ese tipo de capacidad. Dicen que eso, primero, es un es innecesario, es muy incómodo muchas de esas zonas, en esos quinto pisos donde no, no, no puedes ver absolutamente nada. Eh, la generación de ingresos, para, cuando tú ubicas a gente en esos, en esos lugares no puedes cobrar una entrada más de 2, 3 dólares por, por entrada, y, pero eso genera un gasto. Entonces no, no tiene mucho sentido, ¿no? Y además que para llenar esos estadios todos los días es, es, es difícil y entonces creas una situación de un estadio que está casi oh, la mitad con personas, la otra mitad sin personas y, y parece que hay muy pocas personas en el juego y resulta que hay más de 30.000 personas, pero es que el estadio era, ex, era excesivamente enorme. Entonces, los nuevos estadios también tienen una capacidad muy limitada. Y a pesar de que los equipos tienen esos ingresos por, por las compañías, tú tienes que vender entradas al público normal, pero al, al tener un límite de capacidad tienes que empezar a subir las entradas. Y repito... Uno de los objetivos es generar más ingresos. Entonces, bueno, tienes que, repito, subir entradas para generar más ingresos. Entonces, ahí se crea algo que se llama el Fan Cost Index, el índice del costo del fanático, que lo pueden revisar en Google. Y esto es un estudio que se hace año tras año, en donde te dicen cuánto cuesta eh, eh, ir a un juego de béisbol. Y te lo calculan de la siguiente manera. Eh, sería cuál es el valor de cuatro personas para ir a un juego de de béisbol eh, que incluyan cuatro refrescos pequeños, dos cervezas pequeñas, yo no sé qué quiere decir cerveza pequeña porque realmente cuando uno va al estadio solamente hay un tipo de cerveza o de tamaño, cuatro hot dogs, dos programas que tampoco tiene mucho sentido porque uno con un programa es suficiente, el estacionamiento y, una, y dos gorras. Entonces cuando tú, una familia de cuatro, en, con este tipo de consumo va a un estadio este índice te calcula cuánto cuesta o cuánto sale. Y eso varía año tras año. Normalmente, normalmente el béisbol, a diferencia de la NFL y la NBA, es de, las, de los deportes donde se supone es más económico ir a los juegos. Porque hay, son casi seis meses de temporada eh, y, y son estadios más grandes en comparación con la NBA. Y en comparación con la NFL, donde hay un solamente juego a la semana, aquí tienes algunos seis juegos a la semana, por lo menos, cuando estás en casa. Y eso te permite rebajar un poco el, los precios y que sea un, un, un entretenimiento familiar. El índice del, del costo al fanático, en el 2019, si tú quieres ir con ese tipo de consumo, cuatro personas, a un, a un juego de béisbol por ejemplo, en Chicago, en Wrigley Field, que sabemos las limitaciones del de Wrigley Field, está alrededor de los 370 dólares. Si quieres ir al, al Boston, al Fenway Park, tienes, son 354 dólares. Si tienes, quieres ir al, al, al de los Astros de Houston, 313. Al de los Washington Nationals, 296. Al, al Yankee Stadium, 293. El averaje, el promedio, es 234 dólares. Para ir a un juego... Un, un grupo de cuatro. Y realmente estos costos están alejando mucha gente del estadio. Cuando, porque tú, la idea del béisbol es, es seguir la temporada, es tratar de ir más cantidad de veces al estadio. Si, si tú te vas a gastar 370 dólares o 250 dólares en, un, en una sola ida al estadio y tú comparas eso con otros actividades de entretenimiento que puedes hacer con tu familia, quizás termines optando por escoger otra actividad de entretenimiento que va a salir mucho más económico. Y entonces, pero los equipos no se preocupan tanto porque tienen una fuente, la, la, la corriente principal de ingreso es la parte corporativa. Entonces, yo creo que eso es lo que permi les permite mantener esos precios de esa manera aun cuando uno ve la asistencia, sobre todo en los últimos años, en algunos estadios, como ha mermado un poco. Y eso también le echan la culpa al famoso tanking. ¿no? Equipos que empiezan la temporada y no tienen ningún tipo de opción de ganar. Pero entonces, así como, como la venta de entrada tiene esa cantidad de, de características y vimos como con la primera transmisión de, de televisión... Eh, los dueños de equipos le tenían miedo y no le gustaba la idea porque iba a espantar a los, a los fanáticos del estadio. Resulta que con el tiempo se están dando cuenta de que los ingresos por taquillas tienen muchas restricciones, muchas limitaciones, a pesar de que te vayas por la opción corporativa, pero los ingresos de televisión no. Los ingresos de televisión pueden subir año tras año y no afectar absolutamente nada al fanático en sí. Pero estos derechos de televisión se dividen en dos partes, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Los derechos nacionales y los derechos locales. Normalmente, por muchos años, la única, y la única vía de ingreso de Major League Bernard eran los derechos nacionales. Y eran los derechos nacionales con las, con las eh, televisoras nacionales, ABC, NBC, CBS, que daban los juegos en, eh, a, a, todo, a todos los Estados Unidos. No había ingresos locales. La, la, la opción de ingresos locales, si se quiere, es más reciente. Y hoy en día, quienes manejan los derechos nacionales son Fox y, y ESPN, que, que, en, que son parte del cable, pero que hoy en día se considera como televisión abierta también, o sea, porque ya básicamente llega a todos lados. Los, el contrato de televisión nacional... Los contratos de televisión nacional tienen otra característica. Los ratings de las transmisiones nacionales han bajado en los últimos años a, a niveles preocupantes. preocupantes. Sin embargo, MLB tiene contratado, por ejemplo, con Fox de, y esta es información de Forbes, desde el 2022 al 2028, siete años por 5 mil millones de dólares. Con Turner también que se incorpora dentro de estos grupos de, de transmisión nacional, sobre todo en la, la postemporada, eh, tienen un preacuerdo entre el 22 y el 28, que son siete años por 3 millones, más de mil millones de dólares, y todavía falta negociar el contrato con ESPN. Pero entre esas tres vías de ingreso, superan, si se quieren, los mil millones de dólares en ese lapso de tiempo. ¿no? Este lapso está entre el 22 y el 28. Ahora, es, esa cantidad de dinero, repito, entra por la transmisión nacional, que, que repito, también tiene problemas, problemas de audiencia. Lo, lo, lo interesante es que la, la opción de la, de la televisión local, que no estuvo presente por muchos años, ahora es muy importante en algunos equipos. Bueno, en todos los equipos sí le pueden sacar provecho, pero hay algunos equipos que le sacan más provecho que otros. Estos son, estos son la, la televisora que transmite los juegos de ese equipo en la zona donde está el equipo. ¿ok? Porque a nivel nacional ya sabemos cuáles son la, la, las televisoras que pueden hacer eso. Y, por ejemplo, los Dodgers de Los Ángeles recibieron en el 2020, bueno, vamos a poner que el 2020 no, no tuvo COVID, hubieran recibido en el, en el 2020 239 millones de dólares por televisión local. O sea, ellos, ellos no hubieran jugado un inning y ya tenían un ingreso de 139 millones de dólares solamente por televisión local. Anaheim, 138 millones de dólares. Los White 120 millones de dólares. Los Yankees, 115 millones de dólares. Los Red Sox, 104 millones de dólares. Los Cubs, 100 millones de dólares. Solamente para dar algunos ejemplos. Esos son, derechos, esos son los, los que reciben por los derechos de televisión local. Y, por supuesto, tú ves, esto crea un, un gap, una, un hueco entre algunos equipos y otros porque así como los Doyers a los Doyers le pueden ingresar 239 millones de dólares por derecho de televisión local quizás a Tampa les va, o a Miami le generen 20 millones de dólares por derecho de televisión local entonces y allí es donde entra en juego toda la política de repartición de ganancias y, y eso y el competitive balance tax y todo ese tipo de cosas que es lo que estipula el convenio laboral de cómo equipos que están ubicados en mercados grandes eh, parte de esos ingresos van a ir dirigidos a ayudar a equipos que están ubicados en mercados que no les permite generar ese tipo de ingresos. O sea, esa es la explicación de todo eso. Y, y una manera de verlo claramente, repito, es con los derechos de televisión local. Y hay otra característica de los derechos de televisión local y es que la audiencia, los ratings son muy buenos. Así como, como el béisbol, en, en términos de, de audiencia nacional, no son buenos los, los números. La audiencia a nivel local son excelentes, excelentes. Lo que quiere decir que los fanáticos siguen su equipo, pero no les interesa mucho el resto de los equipos. Eso es básicamente la conclusión que podemos tener. Pero, y, y ahorita veamos con el punto del COVID. Yo creo que una de las conclusiones importantes de, de lo que vimos con el COVID en algunas ligas es que una liga sin ingresos de televisión importante es inviable. Mientras dura el COVID. A menos que tú quieras perder dinero. Y por eso es que tuvimos temporada en MLB. Porque el dinero del, de la televisión permitió hacer eso. Y la televisión y relacionado. Porque tú también tienes el patrocinio dentro de los estadios que también está relacionado con, la transmisión de, de, con los derechos de transmisión. Ya sea a nivel local o a nivel nacional. Pero es estos derechos de, de, de transmisión lo que salva si se quiere a MLB de tener temporada eh, porque sin, aquí sí se está eliminando totalmente la entrada que tienen los equipos por taquilla entonces al eliminar eso solamente básicamente te quedan los derechos de televisión si tú no tienes buenos derechos de televisión no, no hubieras podido hacer la temporada y eso fue lo que pasó en el 2020 y en el 2021 en una declaración que hizo Rod Manfred del Wall Street Journal ya dijo que el 2021 sin fan sería devastador. Manfred habla de una pérdida de 3 mil millones de dólares en el 2020 por hacer la temporada sin, sin fanáticos. Habría que dudar de esos números, pero eh, yo no dudo de que, no, de que los números tampoco fueron muy optimistas. Y pensar en repetir la historia en el 2021 21 Yo creo que también va a ser difícil. Yo creo que también esto es parte de la negociación de la próxima temporada. Recuerden que el, el actual convenio laboral vence en diciembre del 2021, lo que quiere decir lo que vimos este año de negociación entre MLB y el sindicato para poder tener temporada de mantenerse el COVID se va a volver a dar para tener temporada en el 2021. Y, y esto ya, ya estos son los primeros pasos que está tomando Manfred en la nueva negociación. Perdimos 3 mil millones de dólares. Sin fanático sería devastador. Hay que sentarse otra vez a negociar esto, porque esto a mí no me cuadró. Eso es básicamente el mensaje de Manfred. Y ya en algún momento veremos el mensaje de Tony Clark diciendo si sí, ganaste y vamos a hacer la temporada de esta manera, entonces ahí habrá otro, se montarán en el ring de boxeo por unos días, por unas semanas o por unos meses, y, y después decidirán cómo vamos a tener temporada en el 2021 o de seguir el COVID. Pero lo importante, con esto cierro, es que, y este es el mensaje de todas las ligas, una liga dependiente de los ingresos por taquilla, que puede, que sigue siendo sigue siendo característica de muchas ligas alrededor del mundo, y como ejemplo está las ligas menores ¿por qué no hubo temporada de ligas menores? porque no hay derechos de televisión en ligas menores o si los hay o los, los, los juegos que los dan son muy bajos, no, no permiten hacer la temporada solamente con ese dinero, entonces al eliminar tu único ingreso importante que son la taquilla, tú no puedes hacer la temporada menos que, repito, quieras perder dinero, pero esa situación de las ligas menores también se refleja en muchas otras ligas, entonces mientras más dependencia tienen estas ligas de, de la taquilla, más, en, más inestables, más eh, expuestas están a, a que si se presenta un problema que limite esa, esa presencia de fanáticos, básicamente estás destinada esa liga está destinada a perder dinero. Y, y en MLB entendieron eso no fácilmente, eh, tardó muchísimos años, muchísimas décadas, muchísimas negociaciones y, y también proteger a su producto porque hay ligas también que tienen buen producto y que todavía no han podido venderlo bien a las televisoras y al fanático en general yo creo que eso es un, un área de oportunidad que también tienen muchas ligas pero con eso eh, concluyo esta presentación en el día de hoy y nos escuchamos de nuevo eh, la próxima semana